0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Game Based, der Podcast der Computerspielschule und der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg. Ja, in vergangenen Folgen haben wir immer wieder das Spiel Mindtest angeschnitten, weil es eines der Spiele ist, das sich sehr gut eignet für den Bildungsbereich und auch immer wieder von den Computerspielschulen in Baden-Württemberg benutzt wird. Und da wir das eben immer nur angeschnitten, aber nie ausführlich besprochen haben, habe ich mir überlegt, dass wir eine Folge nur über das Spiel Mindtest machen und dafür habe ich einen Interviewgast eingeladen, der sich schon sehr lange mit dem Projekt beschäftigt. Und zwar Chris Binder, ein freier Medienpädagoge. Hi Chris. Hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Möchtest du vielleicht kurz erläutern, was du so alles machst? Außer Mindtest. Natürlich auch, was du in Mindtest machst, aber sonst auch so.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt seit Ende 2020 äh, mit einem Mindtest-Projekt an der Computerspielschule. Zuerst ganz alleine und dann später auch zusammen mit meinem Kollegen Tammo. Und ähm, bin auch nebenher so viel im Mindtest-Universum unterwegs. Also zum Beispiel begleite ich mit das Projekt Blockalot beim Landesmedienzentrum. Da werden ja so Mindtest-Server, Mindtest-Welten, Lernwelten für Lehrkräfte bereitgestellt. Und ansonsten, auch als Medienpädagoge, ja, macht man ja Workshops ähm, in Schulen mit Jugendlichen, auch manchmal in Jugendzentren und nebenher erarbeitet man Materialien, die dann auch von Lehrkräften benutzt werden können.
0: Ja, cool. Ich würde dann einfach mal kurz erzählen, was mein Test ist. Wobei es ist eigentlich ganz einfach in einem Satz erklärt: Mein Test ist eigentlich genau wie Minecraft. Nur, dass es ein paar mehr Modifikationen gibt, habe ich das Gefühl. Du kannst das ja nochmal korrigieren, wenn ich das falsch sage. Du kannst genauso wie in Minecraft in zufällig generierten Welten, und aus, die aus Blöcken bestehen, verschiedene Rohstoffe abbauen, kombinieren und dann nach Belieben gestalten. Ähm, genau. Was würdest du sagen, was sind denn die Hauptunterschiede zu Minecraft?
1: Vielleicht muss man da kurz vorher noch erklären ähm, den Unterschied zwischen MindTest und dem MindTest Game. Das macht es halt nicht wirklich leichter, aber MindTest <lacht> an sich ist erstmal eine Game Engine oder man kann auch so von so einem Game Creation System sprechen, ähm, das es eigentlich ermöglicht, ganz unterschiedliche Spiele zu spielen. Also man muss gar nicht unbedingt drin dieses Blockspiel spielen, sondern es wurden auch Spiele wie zum Beispiel Subway Surfer, bei dem man ja so herannahenden Zügen ausweicht oder es gibt auch so ein Spiel, bei dem man als kleiner Marienkäfer einen Garten erkundet. In Mindtest abgebildet. Und, aber halt das bekannteste Spiel ist dann eben halt dieses Mindtest-Game, das auch mit dabei ist, das dann eben in dieser Blockwelt spielt, in dieser Sandbox-Welt, in der man dann ganz frei arbeiten kann und ganz frei kreativ ja, was aufbauen, was dann eben auch so bekannt ist wie Minecraft.
0: Und was würdest du sagen, sind die Hauptunterschiede zu dann Minecraft, wenn man dieses Blockspiel jetzt spielen möchte? Also der, das Hauptfeature eigentlich
1: ist, dass erstmal Mindtest kostenlos ist. Man kann es sich einfach herunterladen auf der Seite meintest.net und es läuft auch plattformübergreifend, also am PC, Mac, Windows, Linux oder auch auf Android-Tablets, Android-Handys kann ich es überall benutzen und auch dann halt in der gleichen Spielwelt benutzen und äh, da reingehen. Und äh, jetzt werden wir mal kurz zu den Modifikationen gehen, die du ja schon kurz angesprochen hattest, dann ist es da so, dass minecraft per se halt nicht die Modifikationen im Blick hatte, ist aber ermöglicht, dir dadurch das Gameplay und Eigenschaften des Spiels zu verändern. Bei Mindtest steht es vielmehr im Vordergrund. Also das Standard Mindtest spiel ist auch erstmal ein bisschen langweilig, würde ich sagen, ein bisschen leer, bis man halt anfängt, diesen Inhaltstab dann im Hauptmenü zu finden und danach halt wählen kann, aus ganz unterschiedlichen Modifikationen das fängt ganz entspannt an äh, mit einfach neuen Blöcken und neuen Texturen und geht aber bis solchen Gameplay-Dingen, wie zum Beispiel, dass es da richtige automatisierte Züge gibt oder auch Flugzeuge, die dann mit Ökotreibstoff fliegen, Fischerboote ähm, oder ganze Blöcke aus dem informatischen Bereich zur Programmierung oder auch zum Platzieren von Blöcken und Items.
0: Und wie genau sieht das jetzt aus, wenn die Kinder zur Computerspielschule kommen, wie, wie genau, also was, was ist deren Aufgabe dann, wenn sie kommt? Ihr sucht euch ja immer gewisse Stories aus, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, als ich noch mitgemacht hatte. Ähm, zum Beispiel irgendwie, baue ein Schiff, bau diese Sachen in einem Dorf. Wie genau, an, anhand von wessen Konzept ähm, orientiert ihr euch da?
1: Wir haben uns eigentlich eine Geschichte überlegt, eine übergreifende, die dann von den Jugendlichen, die mitmachen, so erlebt wird. Und die steuert natürlich ein bisschen, was dann auch passiert. Also uns war es eigentlich wichtig, nicht so stark einzugreifen, in eben nicht so stark Aufgaben zu geben oder Aufgaben zu definieren, sondern eher die äh, Problemlösefähigkeit der Lernenden zu fördern. Und dazu gab es dann halt eben diese Story. Ähm, das war jetzt in der ersten Season, die dann auch ähm, so ziemlich genau Anfang 2021 startete, ähm, dass der böse Zauberer Mupsi Meroll <lacht> den Kindern und Jugendlichen aus ihrem Dorf sämtliche Technik geklaut hat. Und das dann hat, hat dann halt tatsächlich dazu geführt, dass sie erstmal herausfinden mussten, wo der hin ist ähm, und dann eben auch ähm, herausgefunden haben, naja, der hat sich irgendwo hinter Meer in seiner Burg verschanzt und jetzt muss man ein Schiff bauen. Und das haben wir dann zum Beispiel zum Anlass genommen, auch darüber zu sprechen, was für unterschiedliche Schiffstypen gibt es, äh, wie, wie muss ein Schiff beschaffen sein, dass das eben diesen, diese Passage dann sinnvoll äh, nehmen kann, da zum Mupsi Merol hin. Und haben das eigentlich mit den Lernenden eher gemeinsam erarbeitet. Also uns ging es immer darum, sowas zu begleiten.
0: Und wie genau fördert das jetzt die Problemlösefähigkeit, indem Sie kommunizieren müssen, wie Sie das Problem, das Ihr gestellt habt, löst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, wenn man einfach nur eine fertige Frage vorgibt, mit auch einer bestimmten Antwort, die man schon erwartet, ähm, dann naja, dann kann man halt diese Lösung bekommen oder auch nicht. Die wirklich die Kreativität und auch die Problemlösefähigkeit jetzt in dem Sinne, dass die Lernenden oder die Kinder und Jugendlichen dann eben auf die Zukunft vorbereitet werden, ist da irgendwie nicht so sehr abgedeckt. Das ist dann eher, wenn es diese offenen Fragestellungen gibt, wenn, sie, wenn die Kinder sich auch überlegen müssen und dann auch in der virtuellen Welt durch ihre Avatare verkörpert halt anfangen zu diskutieren. Ja, ähm, so ein Schiffstyp hat die Vorteile, so ein Schiffstyp hat andere Vorteile, das dann auch abwägen. Letztendlich war es dann auch so, die Kinder haben sich dann auch für einen Schiffstypen entwickelt, den sie dann bauen wollten, der auch so ein bisschen eine Kombination war aus zwei Schiffstypen. Wir hatten die vorher an so Tafeln auch in der Mindtest-Spielwelt dann platziert. Also das ist auch schön, da kann man dann so Grafiken auch in das Spiel reinladen, die dann so als diagrammatische Erklärung ganz cool, ja, wie an so einem digitalen virtuellen Whiteboard so besprochen werden können. Ja, und, und, und daraus hat sich eben eine Lösung ergeben, die man so sonst nicht bekommen hätte ähm, oder erwartet, erwarten hätte können, weil es sich halt ganz dynamisch ergeben hat. Und ich glaube, solche Kompetenzen zu fördern bei den Jugendlichen ist halt besser, als einfach nur diese fertigen oder engen Fragestellungen dann abzufragen. Also es soll auf keinen Fall irgendwie Multiple-Choice sein oder so. Dazu muss man aber auch sagen, dass natürlich das Lernen, das nehmen wir gern mit, wenn das in der Mindtest-Welt passiert und in unsere Mindtest-Storytime, wie sie inzwischen heißt. Aber natürlich geht es auch um ganz generelle andere Kompetenzen, also ähm, Sozialkompetenz beispielsweise, Teamfähigkeit und sowas. Ähm, einfach dadurch, dass natürlich in die Computerspielschule Stuttgart ganz, ganz viele unterschiedliche Kinder unterschiedlichen Alters reinkommen, mit unterschiedlichen Voraussetzungen und die sich dann alle treffen und auch teilweise Online-Kids zugeschaltet sind, ergibt sich natürlich ein Potenzial für diese Kompetenzen dann eben auch,
0: Hast du das Gefühl, dass das in Mindtest oder in der Mindtest Storytime besser funktioniert, diese Kompetenzen zu vermitteln als in, ich sage jetzt mal, herkömmlichen Schulformaten, die im echten Leben stattfinden? Was, was findest du, sind da so die Vorteile davon?
1: Das kommt darauf an. Ich würde sagen, per se ist Mindtest einfach nur ein Tool, ein Werkzeug, ähm, jetzt in dem Fall aus dem Bereich Game-Based Learning, also indem man halt Spiele oder Spielumgebungen dazu verwendet, um eben Bildung zu abzubilden. Und das hat natürlich gewisse Potenziale ist, und, und ist halt für gewisse Kontexte äh, das richtige Werkzeug. Aber ich finde per se, wenn man jetzt über das Schulsystem spricht, ist es natürlich so basierend einfach auf veralteten Konzepten, muss man eigentlich fast schon sagen. Oder sehr häufig ist es so, dass ja, man noch in diesem Frontalunterricht ist oder sehr enge Fragestellungen hat ähm, oder man eben nicht so stark in, in einem Kontext arbeitet, der dann vielleicht auch notwendig ist, wenn wir jetzt auf die Herausforderungen in diesem Jahrhundert quasi noch schauen, die da noch auf uns zukommen, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob reine Wissensvermittlung ähm, so wichtig ist oder ob es halt eine, eine Mischung eher sein müsste.
0: Absolut äh, legitime Antwort. Ich glaube, <lacht> du, du bist keine Angst, du bist nicht der Erste, der in diese Richtung antwortet. In diesem Podcast ist das auch okay, das Schulsystem zu kritisieren. Aber ja, voll auf jeden Fall. Wahrscheinlich macht äh, die Mischung aus eben dieser, dieser, diesen Frontalunterricht ähm, rauszunehmen und dann eben eine Mischung aus Erfahrungen und diese Sozialkompetenzen mit reinnehmen, macht den Lerneffekt natürlich besser wie Bulimie lernen. Genau. Und du hast ja gesagt, du äh, bist auch teilweise an die Schulen gegangen, ähm, um meintest, da als Workshop zu machen. Das ist ja dann noch mal ein anderes Setting als in der Computerspielschule, wo, ich sage jetzt mal, alle Computer sind vorbereitet, äh, da ist eine gewisse Routine drin, vielleicht auch Kinder, die halt immer wieder da sind und das schon öfters gemacht haben. Was ist denn der Unterschied dazu in den Schulen?
1: Also es, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten in der Schule, das durchzuführen. Ähm, einerseits kann man natürlich das komplett online machen, also sowas hatten wir auch mal. Eine reine Online-AG, zum Beispiel jetzt mit einer Schu oder mit Schülerinnen und Schülern aus Ettlingen. Ähm, das waren Fünft- bzw. SechstklässlerInnen. Und da ging es darum, dass die ihre eigene Kultur entwickeln sollten. Ich habe das zusammen mit auch mal mein, wieder meinem Kollegen Tammo, mit dem ich öfters arbeite, ähm, dann auch umgesetzt. Und wir haben uns überlegt, ja, ähm, es wäre doch schön, wenn wir von Start an eigentlich eine gemeinsame Kultur mit den, äh, mit den Jugendlichen entwickeln. Oder in dem Fall auch mit den Lernenden, das ein Schulkontext war. Und ähm, haben dann in so ungefähr zehn Sitzungen erstmal natürlich einen Ort gefunden für eine Kultur oder für ein Dorf, dann eben auch für eine
0: Stadt. Was genau meinst du denn mit Kultur? Also
1: ähm, Es ging generell darum, überhaupt eine neue Kultur anzufangen, also eine eigene Kultur zu definieren. Und ähm, ich, ich versuche das mal kurz zu erklären. Also zum Beispiel unterschiedliche Materialien, unterschiedliche ähm, Aspekte einer Kultur dann eben auch abzubilden durch Bauwerke. Also sagen wir mal zum Beispiel Gebäude für den Freizeit, ähm, ja, für die, für die Freizeitgestaltung, Gebäude für die Wissenschaft, die in einer Stadt stattfindet. Da ging es dann immer darum, in den einzelnen Sitzungen, dass die Lernenden sich, das, sich da erstmal Gedanken drüber machen, das dann auch auf eine Tafel aufschreiben, um darüber diskutieren zu können. Also nicht einfach nur nennen, sondern auch überlegen, ja, welchen Impact könnte das haben. Und das dann eben umzusetzen in kleinen Gruppen. Genau was die äh, Jugendlichen jetzt in dem Fall aber nicht wussten, ist, dass auch gleichzeitig eine zweite Gruppe in der, auf dem gleichen Server oder in der gleichen Welt war, die das eben auch gemacht hat, zu so einem, äh, einem anderen Tag, aber eben so parallel. Und die haben sich dann auch in den letzten zwei, drei Sitzungen getroffen und sind sich begegnet. Und da hat man dann eben gemerkt, naja, bestimmte ähm, Setzungen, die man recht früh trifft, die führen dann eben dazu, dass äh, sich so eine Stadt ganz unterschiedlich entwickelt. Und das war dann auch schön zu sehen und hat eben, glaube ich, auch noch mal ich will jetzt nicht, nicht direkt sagen interkulturelle Kompetenz, aber es hat schon mm. diesen Blick ähm, dafür geschärft, so eben fremde Perspektiven einzunehmen und ähm, auch zu verstehen, wie es halt dazu kommt.
0: Aber haben, also wenn die auf dem gleichen Server waren, mein erster Gedanke, als die aufeinander getroffen haben, haben die sich dann bekriegt und haben die probiert, die Stadt voneinander <lacht> kaputt zu machen.
1: Ne, das war zum Glück nicht so. Also natürlich, ähm, das gehört immer bei meinem Test ein bisschen dazu, dass die Kids dann auch fragen, ja, dürfen wir PVP, also Player-versus-Player-Kämpfe durchführen? <lacht> ähm, aber nee, in dem Fall war es tatsächlich ganz cool. zivil. Die haben dann sogar so ein, so ein Touristenzentrum oder so ein Austauschzentrum gebaut und haben eine ne Bahnlinie zwischen den Städten eingerichtet. Das war wirklich ähm, wie aus dem Textbuch, wow. war ganz, ganz Also nett. auch
0: richtig Städteplanung, ne? Also hier Infrastruktur, Gebäude, was was? Das also ja, klingt für mich schon fast nach City Skylines oder so.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Also da gehört natürlich alles dazu. Das sind eben nicht nur die Gebäude, sondern wenn man so eine Stadt plant, äh, hatten wir eben auch in einer Sitzung die ganze Infrastruktur. Also Wege, Beleuchtung für nachts, Brücken. Spielt alles eine Rolle. Äh, teilweise auch in größeren Städten natürlich sowas wie ein Zugsystem. Man kann eben in da sehr, sehr schön solche Simulationen, sage ich jetzt mal, abbilden. Und ähm, stößt, glaube ich, auf ganz ähnliche Probleme wie jetzt auch in ähm, städtebaulichen Projekten in der physischen Realität, sage ich jetzt einfach mal so ganz frech.
0: Ja, ja voll cool. Und du hast gerade auch noch gesagt, dass es noch andere Workshop-Formate gibt. Was, was habt ihr da noch für Ideen gehabt?
1: Wir sind eben manchmal auch in Schulen gegangen, haben dann aber trotzdem mit den Kids gemeinsam in Mindtest, also haben uns dann in der in Mindtest-Welt eingeloggt und dann da gearbeitet das hat natürlich den Vorteil, dass wenn man sich jetzt ähm, physisch begegnet, man natürlich nochmal viel schneller kommunizieren kann als jetzt über eine Online-Konferenz oder einen Audiodienst Und man so natürlich auch nochmal ganz frei irgendwie Gruppen eingehen kann. Äh, man hat einfach einen engen Draht zu den Kids. Da waren wir zum Beispiel mal äh, in der Grundschule in Stuttgart und haben ein Projekt durchgeführt zu den Rettungskräften. Das, hatten, das war jetzt nicht unbedingt durch die Lehrkräfte gefragt, aber wir dachten, das sei eine gute Idee, das so umzusetzen. Und dann ging es in dem ersten Schritt dazu darum, dass die Kinder erstmal vorbereitete Gebäude der Feuerwehr, der Polizei und vom Krankenhaus äh, mit Inneneinrichtungen füllen. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern die einzelnen Bereiche sollten dann natürlich auch funktional sein und man sollte das auch begründen können. Und so wurden dann da, wurde dann da ein Feuerwehrauto reingebaut oder eben so eine kleine Gasse, in der der Rettungswagen dann auch da die Kranken abgeben kann oder sogar eine Operationszahl. Also die waren da wirklich sehr, sehr kreativ und haben sich das dann auch später gezeigt. Und in dem zweiten Schritt, und das geht dann halt ging das ging dann ganz gut, auch durch, dadurch, dass wir eben vor Ort waren, haben wir dann so ein bisschen 1, 2 oder 3 gespielt und haben da ähm, so ein Hybridformat eigentlich probiert. Und zwar war das auch wieder mit dem Tammo. Ähm, da haben wir dann gemeinsam so ein bisschen Theater gemacht und haben so kleine Situationen erzählt, in denen man halt vielleicht die Rettungskräfte bräuchte oder auch nicht bräuchte. Zum Beispiel, ähm, man fährt Fahrrad und äh, wird jetzt irgendwie angeschnitten von einem, von einem Auto und so. Und dann liegt da eine Person und beklagt sich oder so. Was könnte man da jetzt machen? Und dann hatten wir eben vorbereitete Bereiche, auf, denen, auf die sich die Jugendlichen draufstellen könnten. Eins, zwei oder drei. Und konnten dann immer das entsprechende Licht anschalten, wenn dann die Antwort richtig war. Und so wurde das dann eben auch zunehmend schwieriger und anspruchsvoller. Die Fragen, ähm, war auch mal eine Trickfrage dabei, wo man sich nirgendwo aufstellen durfte, und es gab halt immer möglich, gab einen Anlass eben auch zu, zu, zu diskutieren, die Antworten. Ob man wirklich jetzt immer die Polizei ruft oder ob man jetzt in dem Fall äh, eher sich anders entscheiden würde. Und das hat dann wirklich auch sehr gut in diesem Kontext funktioniert, indem wir halt dann vor Ort in der Schule in einem Computerraum waren und die äh, Jugendlichen aber trotzdem eben auch online verkörpert.
0: Das ist ja jetzt der Teil von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Du hast es ja vorhin schon gesagt dass ihr auch mit Lehrkräften arbeitet, mit dem Blockalot-Projekt, was ja auch am LMZ angesiedelt ist, richtig?
1: Genau, da bin ich sozusagen noch mal nicht in der Funktion als Workshopleiter, ähm, sondern da begleite ich einfach seit ähm, ja, auch Ende 2020 mit dieses Projekt Blockalot. Und da geht es einfach darum, eine möglichst einfache Möglichkeit bereitzustellen für Lehrkräfte in Baden-Württemberg, selbst mein Test lernwelten zu nutzen, auch teilweise zu konfigurieren und ähm, in ihre eigene Bildung einzubauen. Also vor allem dieser Bereich Game-Based Learning und auch ähm, zeitgemäßes und aber auch zukunftsorientiertes Lernen spielt da eine Rolle. Und ich begleite das pädagogisch, inhaltlich und technisch mit. Also ähm, habe so ein bisschen Einblick auch in, in, in alle Aspekte, die da mit dazugehören. Und das Besondere dabei ist eben, das Blockelot selbst, das ähm, Besteht vor allem aus einem Web-Dashboard, das so eine Anbindung schafft an Mindtest-Lernwelten, die dann erstellt werden können aus Kartenvorlagen. Das heißt, Lehrkräfte müssen dann nicht mehr selbst ewig lange Karten bauen, sondern äh, die gibt es dann einfach schon fertig zum Anklicken und die sind dann innerhalb von wenigen Sekunden online. Und dann gehört aber auch noch so ein ganzes Universum an Material und an Workshops und eine Wiki und Erklärvideos außen drumherum und eben natürlich auch immer neue Kartenvorlagen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für die Bildung.
0: Und wie gut funktioniert das? Also ich, ich stelle mir das jetzt eher vor, dass das dann ja auch Lehrkräfte machen, die eh schon ein bisschen Erfahrung mit Zocken haben, sage ich jetzt mal. So also eine ganz neue Lehrkraft, also oder jemand, der ganz neu in der Thematik drin ist. Wie, wie gut könnt ihr den denn, oder wie intensiv müsst ihr die Person begleiten, damit das dann funktioniert? Du hast schon recht, in de, äh, es ist schon tatsächlich...
1: Ähm oder es tun sich natürlich die Lehrkräfte sehr leicht, die jetzt da vor allem Vorkompetenzen mitbringen aus dem Gaming oder einfach sehr, auch sehr offen sind oder sehr medienkompetent. Ähm, gleichzeitig versuchen wir aber natürlich die, die Schwelle damit anzufangen, möglichst gering zu, äh, einzustellen. Und das funktioniert äh, teilweise auch recht gut. Also es gibt da zum Beispiel das Blockalot Lab, das dann so wirklich Einführungen bietet für Leute, die absolute Neulinge sind, auch im Gaming. Und da haben wir eigentlich gute Erfahrungen damit. Also selbst wenn man jetzt nicht weiß, was eine WASD-Steuerung ist, ähm, dann kommt man da doch eigentlich ähm, nach so einem Workshop voll gut damit klar und kann die ersten Abenteuer wagen. Und ich glaube, durch diese sehr ähm, einsteigerfreundlichen ähm, Lernvorlagen oder nicht Lernvorlagen, Kartenvorlagen, Lernabenteuer, äh, ist, es dann, ist es dann voll gut, äh, überhaupt erstmal anzufangen und das Ganze halt für sich zu, für sich zu gewinnen. Ja, ich denke, man, man muss es sich einfach anschauen. Und musste Erfahrung machen, genau wie, also ich, 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 ich habe auch immer viel gezockt und äh, musste mir trotzdem natürlich meinen Test erstmal anschauen, als das neu für mich war. Ähm, obwohl ich auch viel Minecraft zum Beispiel gespielt habe. Und äh, wenn man da aber erstmal drin ist, dann funktioniert das eigentlich recht gut. Gerade setzen wir auch noch ähm, viel an mit ähm, Referendarinnen und Referendarinnen und aber auch in Universitäten, dass man zum Beispiel eben da auch Lehramtsstudierenden einfach auch nochmal einen Einblick gibt, was so alles möglich ist und dann aber auch gemeinsam mit ihnen zum Beispiel eigene Ideen entwickelt, was so Lernabenteuer sein könnten.
0: Findet das dann ausschließlich online statt oder gehst du zum Beispiel, wenn die das, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin Referendar und möchte das das erste Mal ausprobieren, setze ich mich dann auch mit dir zusammen? Bist du beim ersten Mal dabei in der Klasse oder findet das remote statt?
1: Eigentlich ist es hauptsächlich remote. Wir fahren da unterschiedliche Schienen. Es gibt ja eben einerseits diese Workshop-Formate zur Einführung, zur, zum, ja, auch übrigens mit verschiedenen Setzungen, also verschiedene Modifikationen oder auch so ein Thema wie Lernende unterstützen und Classroom-Management. Aber wir haben auch Formate, in denen man sich wirklich ganz spezifisch dann mit den Leuten zusammensetzt und man schaut, okay, was hat eine Person für Belange? Was möchte sie eigentlich umsetzen? Aus was für einem Fachbereich kommt sie? Und wie kann man die Vorgaben aus dem Bildungsplan zusammen dann mit den gewünschten Kompetenzen irgendwie halt auch sinnvoll verbinden?
0: Und wenn ich jetzt Lehrkraft bin und Interesse daran habe, wie komme ich dann an dich ran?
1: einfach mal auf die Webseite bloggelot.de schauen. Vielleicht können wir das ja auch noch in den Shownotes okay, verlinken. Ja. Und da gibt es wirklich eine Menge Material, mit dem man auch ein, ein schönes kleines Video das erstmal zeigt, wie, was, was das Ganze so ist, wenn man noch ein bisschen Bilder braucht zur Inspiration. Und ähm, wir laden natürlich immer sehr, sehr gern ein zu unseren Blockelot lab fortbildungen Wir haben da auch Netzwerktreffen teilweise, da treffen dann alte Hasen auf Neulinge und das ist auch immer schön, weil die sich dann natürlich austauschen und sagen, wo es gut funktioniert, aber halt vielleicht auch, wo es Schwierigkeiten gibt. Und so, ähm, glaube ich, kann da sich am besten eine Community entwickeln. Das ist auch so unser Wunsch, dass wir eben äh, auch eine Community haben, die eigentlich auch über Baden-Württemberg hinausgeht, auch international, sich eben austauscht und das Ganze voranbringt. Ich glaube, das ist auch insgesamt so dieser Open-Source-Gedanke hinter Mindtest, also dass die, die Materialien offen sind, dass auch die Modifikationen, mit denen wir arbeiten, wieder zurückgespiegelt werden und dass einfach dieses Thema Mindtest, also vor allem jetzt als datenschutzkonformes Tool, auch datensparsames Tool, kostenloses Tool, eben so super sinnvoll eigentlich in der Bildung verwendet werden kann.
0: Weißt du denn, wie das in anderen Bundesländern oder sogar international benutzt wird?
1: Ja, also hin und wieder. Es gibt ähm, in Frankreich eine ähm, so eine Community, würde ich sagen, äh, von Leuten, die das benutzen. Aber auch international äh, liest man immer wieder. Es sind natürlich einzelne Projekte, wie generell einfach, glaube ich, noch der Gaming-Bereich ähm, eher so vereinzelt stattfindet. Also man redet ja immer viel über Gamification, aber da wollen wir ja schon längst drüber hinaus. Also nicht nur Elemente ausspielen, wie Trophäen oder Experience-Points oder sowas verwenden sondern tatsächlich diese Potenziale von Computerspielen selbst nutzen, weil die eben ähm, da einfach nochmal tiefergehend wirken und äh, mehr können als nur Motivation steigern. Ja, also es, es, wird, es wird online verwendet, äh, es, wird, es wird international verwendet und ähm, jetzt läuft zum Beispiel auch ein Erasmus-Projekt an beim, ähm, beim LMZ. Ähm, da nehmen dann auch tatsächlich mal unterschiedliche Schulen gemeinsam in einer Welt an ähm, einem Abenteuer teil und da bin ich schon relativ gespannt drauf, wie das dann auch funktionieren wird.
0: Das ist ja dann nochmal anders herausfordernd vielleicht, wenn es nicht mehr nur auf Deutsch stattfindet, sondern auf Englisch und mit ja, Leuten aus anderen Ländern und Kulturen.
1: Das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, glaube ich. Es ist eine Herausforderung von der Sprache her. Das ist eine Herausforderung, weil natürlich auch so viele Leute dann gleichzeitig in einer Lernwelt sind, die natürlich so alle irgendwas machen. Und da muss man irgendwie schauen, ja wie, wie kann ich denen möglichst gute Voraussetzungen geben für ihr Lernen. Ähm, und es ist auch eine Herausforderung an die Technik. Also da muss zum Beispiel der Client auf die richtige Sprache eingestellt werden, der Server muss in der richtigen Sprache antworten und so. Also das muss dann hochkoordiniert sein, dass das alles funktioniert.
0: Ich finde es schön, dass sich das so entwickelt hat. Ich weiß noch, dass damals, als der erste beziehungsweise der zweite Lockdown losging, da wurde das ja in der Computerspielschule so ein bisschen äh, hochgezogen, weil man sich in Präsenz nicht mehr treffen konnte und es sich mega geeignet hatte, das online stattfinden zu lassen. Und war ja dann das einzige Angebot, was man machen konnte. Und es ist sehr schön zu sehen, wie sehr sich das jetzt in wie viele verschiedene Zweige schon entwickelt hat. Und ihr habt da auf jeden Fall ein cooles Projekt auf die Beine gestellt.
1: <lacht> ja, es war zu Anfangs ja wirklich ein reines Online-Projekt, jetzt an der Computerspielschule. Und äh, wir konnten viele Erfahrungen sammeln, ähm, sind dann auch zum Glück ziemlich schnell auf eine reine Audiokonferenz in den Online-System gegangen äh, mit der Open-Source-Software Mumble. Haben auch so unser eigenes Paket geschnürt, dass man, mit dem man sich das Ganze dann ganz leicht installieren kann. Und inzwischen sind wir bei einem Hybrid-Format und haben jetzt auch da so unsere ersten Erfahrungen, wie das eigentlich funktionieren kann. Und ja, es funktioniert eigentlich relativ gut, sodass wir wirklich jetzt auch Leute haben, die hier teilnehmen können, die außerhalb von Stuttgart sind und die sehr, sehr froh darüber sind und auch neue Freunde kennengelernt haben oder neue, neue neue Freundschaften geschlossen haben. Wir haben Leute, die sind seit Anfang quasi dabei, seit 2020. Da merkt man natürlich auch so ein bisschen, die werden dann älter, wie die sich entwickeln und so. Und es ist voll schön, an dieser Entwicklung dann auch teilzuhaben und ähm, wirklich auch so eine eigene Community zu haben, die dann so gedeiht und ähm, auch ihre eigenen ähm, Ideen entwickelt. Also wir hatten ja die ersten zwei Seasons, die noch von uns so ein bisschen mit Story gefüllt waren. Ähm, und inzwischen sind wir darum, dazu übergegangen, dass wir den Kindern das Zepter in die Hand geben und sie eigene Storys entwickeln lassen, die sie dann jetzt so im Geheimen entwickeln und die wir später dann als Gesamtgruppe dann auch erleben können. Und ähm, das ist jetzt wirklich also ganz, ganz neu. Und da sind wir auch schon total gespannt drauf, was, was die sich eigentlich überlegen. Wenn man diese Werkzeuge, die Mindtest an sich eigentlich bietet, dann eben in die Hände von Jugendlichen gibt und sie eher auch eher dabei begleitet, das zu verwirklichen, was sie als Ideen mitbringen. Ich glaube, das ist jetzt so der spannende nächste Part.
0: Sehr cool. Ja, ich hoffe, das wächst auf jeden Fall noch weiter. Und auch dieses Erasmus-Projekt ist mega spannend. Also einfach mega cool, so diese internationale Zusammenarbeit, die dann auch einfach remote so gut funktioniert. Einfach, einfach cool, dass, dass man das ähm, mit so einem Computerspiel verbinden kann. Ja, danke, Chris, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über meinen Test zu reden. Äh, gibt es noch was, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, was du jetzt noch nicht gesagt hast?
1: Wer gerne Minecraft spielt, probiert es einfach mal aus, euch auch Mindtest herunterzuladen und das ähm, zu testen. Es gibt über 2000 Mods und Games <lacht> ähm, in einer kostenlosen Datenbank. Das ist sehr, sehr cool. Man kann wirklich extrem viel damit ausprobieren. Und ähm, klar, nach einer kleinen Eingewöhnungsphase sagen alle immer, wow, es ist mega, mega cool, es, es bietet so viele äh, Möglichkeiten, selber auch zum Beispiel Maschinen zu designen und ähm, dieses ganze Thema Programmierung und so äh, begeistert auch immer viele. Und das ist eben, glaube ich, nochmal so ein schöner Unterschied, dass, es, dass man sich eben wirklich auch so sein eigenes Game machen kann. Ich glaube, das, das begeistert mich und das begeistert auch die, die es sonst machen.
0: Und es ist kostenlos.
1: Es kostenlos. Kauft ja. es. Kauft es nicht, ladet es euch herunter.
0: <lacht> genau, ich werde das auch äh, verlinken in die Show Notes, genauso wie Blockerlot und ja, andere Sachen, die wir jetzt erwähnt haben. Dann danke dir nochmal, Chris, und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Ciao. Ciao.